0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Hier ist wieder Dieter Auras mit einer neuen Folge des Next Autorenklaus. Schon im Vorhinein vielen herzlichen Dank an die Redaktion des Next Magazins, in dessen Redaktionsräumen wir uns Corona-bedingt gerade befinden und diese Aufnahme machen können. Heute darf ich die sympathische Hunsrücker Autorin Ulrike Plattenwirtz bei uns begrüßen. Herzlich willkommen, Ulrike.
1: Ja, vielen Dank, hallo.
0: Ja, Ulrike Plattenwirtz schreibt Kriminalromane, die im Umfeld der Geierlei, der bekannten Hängebrücke in der Nähe von Mörsdorf im Hunsrück, 100 Meter über den Abgrund führt, spielen. Und ihre Protagonistin, die Journalistin franka Fröhlich, unterstützt mit detektivischem Spürsinn den lokalen Dorfpolizisten. Die Presse nennt ihre Romane als eine, Zitat, Liebeserklärung an den Hunsrück. Zitat Ende. Aus ihrer Väter stammen aber auch Jugendbücher und die waschechte Hunsrückerin lebt mit ihrem Mann, den beiden erwachsenen Kindern und zehn Legehennen in ihrem Heimatort Mittelstrimmig im Hunsrück. Ich muss gestehen, ich kannte Mittelstrimmig vorher nicht. <lacht> Liebe Ulrike, gleich zu Anfang, bevor wir zu anderen Dingen kommen, wie viel Ulrike, du bist ja auch Journalistin, steckt in deiner Protagonistin Franka Fröhlich?
1: Ja, das werde ich tatsächlich häufig gefragt. Natürlich ist so ein bisschen, ähm, so ein bisschen was ist drin, aber die Franka ist viel mutiger als ich. Also was wir gemeinsam haben ist, dass wir beide sehr neugierig sind. Und alles hinterfragen und wissen wollen. Aber die Franka die traut sich Sachen, die würde ich im Leben nicht machen. La läuft alleine nachts durch den Wald, über die oh, Brücke oh, oh. und was nicht alles. Das wäre mir alles viel zu riskant. Aber im Prinzip, wie gesagt, diese Neugier. Und eben, weil ich die journalistische Arbeit eben kenne, ist es einfacher. Es ist ja immer einfacher, über das zu schreiben, was man kennt. Was
0: man kennt, sollte man grundsätzlich tun, ja, das stimmt. Äh, ja, und ähnelt sie dir sonst irgendwie?
1: Also sie isst sehr gerne, das tue ich auch, aber ich koche auch sehr gerne, das tut die Franka nicht, Klar. sondern sie lässt sich ja sehr gerne von ihrem Lebenspartner, dem Polizisten, also mit dem Kriminalkommissar, hm. bekochen, der eben ein begnadeter Koch ist. Also die Küche spielt schon eine wichtige Rolle, wenn es jetzt auch nicht die Franka ist, die das so auslebt, aber es kommen in jedem Buch viele regionale Spezialitäten vor.
0: Hunsrücker-Spezialitäten. hunsrücker, -Spezialität.
1: hunsrücker -Spezialitäten, hm. und gefüllte Klies hm. hm. und was wir alles da so gerne essen, was ich auch selber persönlich gerne mag, das spiegelt sich schon dort auch wieder.
0: Toll. Jetzt ist mir noch eins gleich aufgefallen. Äh, deshalb die Frage, liebst du Alliterationen, also Franka, Fröhlich, FF, wie in Marilyn Monroe oder Donald Duck, ist das Zufall oder Absicht?
1: Ähm, Zufall oder Absicht, weil, kann ich jetzt gar nicht so sagen, ich finde es immer schön, wenn diese Anfangsbuchstaben gleich sind. Hm. Es hatte sich so ergeben, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich auf diese Franka gekommen bin, ob das jetzt, ob erst Fröhlich, Fröhlich, sollte schon, sie kommt ja aus dem Rheinland, meine Franka Fröhlich, oh. ne? sie kommt ja Ganz bewusst von woanders her, also nicht aus dem Hunsrück, um da nochmal so einen anderen Blick auf diese Region zu werfen. Wir sehen das ja alles gar nicht mehr, ja. wenn wir so lange wohnen. Und dann war, glaube ich, tatsächlich so, ne diese. Rheinische Frohnatur hat sich dann in dem Namen Fröhlich und dann habe ich nach einem Vornamen gesucht und dann wahrscheinlich hat das damit zu tun. Dass, ich fand es einfach, es klingt nett zusammen.
0: Ich, ich liebe es auch. Ich, ich mache es gerne und äh, erst ein Lektor hat mich bei meinem, ich weiß nicht, zehnten Buch darauf aufmerksam gemacht, also ist ihnen eigentlich aus, aufgefallen, dass unheimlich viele ihrer handelnden Personen mit Alliterationen beginnen, also gleiche Anfangsbuchstabe, Vor- und Nachname, war mir selber überhaupt nicht mhm. aufgefallen. Es war wirklich Zufall, ja. aber ich höre das auch gern. Mhm. Ich mag's. Okay, wolltest du denn schon immer Autorin werden oder hast du auch was anständiges gelernt?
1: Also, ich habe als Kind immer schon Geschichten erfunden, aber ich konnte die ich war damals wirklich klein noch und konnte noch gar nicht mhm. schreiben und habe immer so hat es mir jedenfalls meine ältere Schwester erzählt. Ich habe immer Geschichten von einem Teddybären erzählt auf dem Friedhof. Also so ein bisschen was Kriminelles. Also diese Krimi-Handlung oder was Spannendes war schon damals mein Ding. Und dann ist es so ein bisschen verloren gegangen über die Jahre. Also ich habe dann schon so, wie man eben als junges Mädchen gerne Tagebuch schreibt, habe ich schon gerne sowas geschrieben, aber nie für die Öffentlichkeit. Und es kam erst tatsächlich viel später wieder, als so meine Kinder äh, so Flüge wurden und mich nicht mehr so als Mutter gebraucht haben. Äh, da ist es plötzlich wieder da gewesen. Dieser Wunsch danach, etwas zu schreiben. Und dann kamen ja auch zuerst, äh, habe ich dann zwei Kinderbücher geschrieben, weil meine Kinder eben damals in dem Alter waren, wo man sowas hätte lesen können durchaus... Und da ging es auch so darum, um, um, um die Kindheit, wie sie bei uns noch war. Also wir haben ja viel mehr draußen noch gespielt ja. und draußen Baumhäuser gebaut und im Wald und auf dem Bau. Und ich glaube, heute wird man einen Anfall kriegen als Eltern, wenn man wüsste, was wir <lacht> früher Kinder alles spielen gemacht auf dem Baum. Ja, heute genau. fällt
0: kaum noch ein Kind vom Baum, wie ich früher.
1: So war es, ja. Und ja, genau. Das hat sich dann so eben weiterentwickelt, ja.
0: Aber du hast einen anderen Beruf gelernt.
1: Ich habe einen anderen Beruf gelernt, ja. Ich habe nach dem Abitur Innenarchitektur studiert. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Das Studium fand ich mhm. toll. Ich habe unheimlich tolle Leute dort kennengelernt. Aber im Beruf äh, nachher, das hat mir, da habe ich gemerkt, das ist das ist es nicht. Das ist nicht mhm. das, was dich wirklich ausfüllt. Und ähm, ja, dann habe ich erstmal Pause gemacht, als die Kinder dann zur Welt kamen. Und dann hat sich das so von selber, ich sage immer, ich habe mir das nicht ausgesucht, sondern das Schreiben hat sich mich ausgesucht.
0: Aber du bist ja auch Journalistin. Genau. Du schreibst also für äh, Presse oder... Für die
1: okay. Tagespresse.
0: Ah, für die Tagespresse. Ja gut, das ist ja schon mal eine, eine tolle Grundlage für das Anfangen zu schreiben, wenn man mit der Sprache verbandelt ist und sich mit Worten auskennt. Aber ein Roman zu schreiben, Kinderbuch, selbst ein kind, was heißt selbst ein Kinderbuch? Ich glaube, das ist anspruchsvoller fast als ein Roman, ein Kinderbuch, weil man sich in eine ganz andere Welt reindenken muss. Aber hast du dich da nochmal speziell für das Romanschreiben weitergebildet oder ist dir das so zugeflogen?
1: Also es war von Anfang an klar, es muss ein Kriminalroman werden, weil, weil ich mich immer schon für Krimis interessiert Aha. habe. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich für, für speziell weitergebildet habe, aber Krimis haben mich immer, immer als Kind schon fasziniert. Hm. Also ich erzähle auch immer das immer wieder gerne, dass ich schon relativ früh mit meinen Eltern den Sonntagskrimi im Fernsehen anschauen durfte. Also oh. den gibt es ja auch heute noch, gibt und es war tatsächlich so, also es war in den 70er Jahren, ja. da hatten wir ein Wohnzimmer mit diesen typisch geblümten Tapeten an der Wand <lacht> und dann saßen auf der Couch gegenüber meine Oma und dann meine Mutter und mein Vater, so aufgereiht wie die Orgelpfeifen. Ja. Und gegenüber gab es zwei Sessel, die waren dann für meine Schwester und mich. Aber wir hätten ja so rum nichts sehen können, weil ja. der Fernseher hätte sich ja dann hinter uns befunden und dann durften wir uns immer äh, so zwischen diese äh, Lehnen halt legen mit dem Kopf. Und beim, beim, bei diesem Sonntagskrimi durfte ich das immer sein, weil ich mir da die Ohren zuhalten konnte auf natürliche Art und Weise Wenn's. und auch ganz oft die Augen zu hatte, weil ich fand das immer so spannend und habe richtig Schiss gehabt, manchmal ja. diese Krimis anzugucken, aber trotzdem waren die für mich das Highlight. Also ich fand das immer, das war, das war einfach äh, der Sonntagabend ähm, mhm. und das ist bis heute so geblieben. Also der Sonntagabend <lacht> ist reserviert für diesen Krimi
0: mache ich eigentlich genauso, wobei ich zugeben muss, das ist ja wirklich eine prägende Erfahrung als Jugendliche oder als äh, als Kind sogar schon. Mir war es verboten, mit Schirmscham und Melone zu gucken. Das durfte das ich, ich nicht. Auch das haben wir geliebt. Heute würden zehnjährige, äh, die würden sich totlachen darüber. Das ist ja gar nichts mehr im Vergleich zu dem, was heute im Fernsehen gezeigt wird. Aber es hat mich scheinbar auch ein bisschen geprägt. Äh, Hast du dich denn dann noch fortgebildet für das Romaneschreiben?
1: Äh, nein, nicht speziell fortgebildet für das ja. Romaneschreiben habe ich mich nicht. Also ich habe ein äh, bisschen Literatur mehr, schon ja. was angelesen, äh, so ein, einige Sachbücher. Aber wie gesagt, das Schreiben hatte mich dann äh, die Redaktion eigentlich gelernt. Ja. Das, was man, was ich, das Handwerkszeug, was man da so ja. braucht, dieses Rüstzeug, habe ich eigentlich dort bekommen.
0: Okay, ja. Ähm. Hast du Schreibroutinen oder wie regelst du den Ablauf beim Schreiben eines Romans? Gibt es da feste Regeln oder schreibst du gerade nach Lust und Laune?
1: Also in, inzwischen muss ich sagen, als ich angefangen habe, das erste Buch war ja wie gesagt ein Kinderbuch, da habe ich mich wirklich ganz spontan hingesetzt und habe angefangen zu schreiben. Und zwar nicht am Computer, sondern einfach mit einem Kugelschreiber und auf so einem Block. Und so, dass meine Familie gefragt hat, was tust du da? Und dann habe ich gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch. Das war also wirklich sehr spontan. Und da habe ich auch mittendrin gemerkt, dass ich mich irgendwann so verwurstelt hatte, dass ich wusste gar nicht mehr, wie ich da jetzt rauskommen sollte aus der Nummer. Also das, und dann war mir klar, beim zweiten muss es etwas strukturierter werden. Und inzwischen ist es dann so, mit diesen Erwachsenenkrimis, die, die ja kamen durch diesen Bau der geierlei ja. die ich als, als Journalistin eben begleitet habe. Und dann, ich wurde eben vorher oft gefragt von, von Leuten, von die das Kinderbuch oder die Kinderbücher kannten, und gesagt, Willst du denn nicht mal was für Erwachsene schreiben? Ja, hm. dachte ich immer, für Erwachsene schreiben. Hm. Schöner Antrieb. Ja, schöner Antrieb, aber ich hatte nicht so eine zündende Idee. Und dann kam eben dieser besagte Termin, in dem ich als Journalistin dann dort vor Ort war und gucke in diesen Abgrund, die Brücke hing noch gar nicht, das war lange vorher. Ja. Und dann habe ich gedacht, wenn, dann hier. Dann sollen deine Romane hier spielen. Ja Und dann hat sich das so weiterentwickelt, so weitergesponnen. Und ich bin aber da ganz anders vorgegangen, als bei diesem ersten Kinderbuch, das ja so sehr spontan gekommen ist. Ja. Da habe ich mir tatsächlich so ein, ein Grundgerüst entwickelt. So mache ich es auch heute noch. Also es gibt eine Idee und dann entwickle ich ein, ein Gerüst, wo ich mir praktisch schon fast so diese Kapitel... Also erst ja. das und dann das und ich habe ja immer wechselnde Perspektiven. Mhm. Also meine Protagonisten ist ja die Franka Fröhlich, der Jan Berger, mhm. der Kommissar eben und dann gibt es den Dorfpolizisten, den, der F. -Punkt Hansen und mhm. immer gibt es auch die Bäcker, die Dorfbäckerin, die Trudel. Und ähm, es wird eben auch aus wechselnden Perspektiven wird, wird die Geschichte erzählt. Und ich mache mir dann, wie gesagt, so, so eine Art Überschriftenliste mhm. so mit den Kapiteln, wie es sein könnte. Also da ist jetzt nichts in Stein gemeißelt. Das muss auch nicht zwangsläufig so bleiben. Aber dass ich aber so eine Richtung habe, wo geht das hin? Und dann entwickelt sich daraus... Die, diese, diese Feinheiten, also die, die, die Dialoge und sowas, das kommt ja. alles erst viel später dann dazu. Wenn das grob steht, dann fülle ich das so immer nach und nach mit Leben. Mhm. Und also ich habe jetzt keine festen Zeiten, an denen ich schreibe, sondern, ähm, ja, wenn ich, wenn ich, ich Zeit habe, ne, ein bisschen länger als eine halbe Stunde dann auch. Als mir Berufstätige, kann. ja genau.
0: klar.
1: Und ich dann setze ich mich hin und überlege mir ja so was welche manchmal schreibe ich die auch nicht der Reihe nach, diese Szenen, sondern dann denke ich gerade, ach, dann fällt mir spontan so ein Satz ein, was jetzt A zu B gesagt haben könnte. Das ist dann vielleicht im Kapitel 20, ob, obwohl ich eigentlich erst bei 4 bin. Und dann, ähm, ja, das, das ist dann... Das Chaotische an mir ist dann doch noch ein bisschen so geblieben.
0: Ja, aber es ist ja letztendlich äh, der Erfolg heiligt die Mittel. Äh, also wenn das deine Vorgehensweise ist, ich selbst könnte das nicht. Mhm. Ich gehe immer ganz chronologisch vor. Das mhm. heißt, ich schreibe immer von Kapitel nach Kapitel. Also ich bewundere die Leute, die dann sagen, ich habe jetzt ein Kapitel, das kommt irgendwann im Schluss, auch wenn ich es vielleicht nochmal umschreiben mhm. muss. Ich finde das eine tolle Vorgehensweise, wenn man das kann. Ich könnte es nicht.
1: Gut, ah. es ist natürlich, es muss ja schon vorher diesen groben Rahmen ja. geben, sonst funktioniert <lacht> es ja nicht. Das, das ist ja schon, ja. du
0: bist ja sehr strukturiert ja. da, das heißt, du hast schon einen ungefähren äh, Überblick über das gesamte Buch, über den gesamten Roman, aber toll, wunderbar. Ja, jetzt, du arbeitest, du hast einen Haushalt, das muss ich ja bei Frauen, die schreiben sowieso immer bewundern, die haben ja noch einen Haushalt an der Backe, äh, wir Männer haben es da oft ein bisschen leichter, äh, dann Beruf, Haushalt und du schreibst, kommst du überhaupt noch zum Lesen?
1: Ja, schon. Ja? Aber ich lese äh, so phasenweise. Also wenn ich dann äh, mir, mich für ein Buch entschieden habe, dann, äh, dann nehme ich mir auch mal zwischendurch mal einfach eine halbe Stunde oder Stunde Zeit zum Lesen, nachmittags mhm. oder so. Einfach, wir mal auf den Sessel oder auf die Couch, Füße hoch und dann wird eben mal gelesen oder mhm. eben abends statt ja. Fernsehen geguckt, lese ich dann. Aber dann zwischendrin gibt es auch immer wieder Phasen, in, in denen ich monatelang dann nichts lese. Also mhm. keine, keine privaten Bücher. Keine
0: privaten Bücher. Genau. Monatelang?
1: Ja, kommt vor. Ja. Mhm. Und oh. dann kann es aber mal wieder sein, dass ich dann vier, fünf Bücher hintereinander direkt ah. verschlinge. Also das ja. ist
0: <lacht> und was liest du am
1: liebsten? Also auch da bleibe ich meinem Genre treu. Okay. Kriminalromane stehen da ganz oben auf der Hitliste. Mhm. Allerdings mag ich... Also es muss nicht immer dieser klassische Kriminalroman sein mit äh, Polizei und Ermittlungen und sowas, sondern ich mag spannende Geschichten. Die, ähm, Ja, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das jetzt so doch nennen kann, die Ingrid Noll. Die Geschichten mag ich unheimlich gerne. Es sind ja auch Krimis, aber, ja. aber nie, ähm, nie so mit dieser klassischen Ermittlerarbeit. Ja. Und Martin Suter ist einer meiner Lieblingsautoren.
0: Mhm. Ja. ja, es gibt ja auch viele... Ich sehe regelmäßig mit meiner Frau zusammen Rosamunde Pilcher und Inga Lindström. Äh, die haben ja oft auch solche Krimielemente, mhm. dass es um den plötzlich auftauchenden Erben oder den Betrug an der äh, Ehefrau geht. Also diese Krimielemente sind ja sogar in diesen sogenannten Liebesfilmen äh, von Rosamunde Pilcher oder Inga Lindström sind die ja immer wieder zu finden. Von daher, ja. Schön. So Familiensagen, wäre das was für dich? Große Familiensagen, die sich über viele Jahrzehnte erstrecken.
1: Ja, wenn es nicht zu, ähm, sagen wir mal, wenn es nicht zu, äh, kompliziert ist jetzt nicht das richtige Wort, also ich denke gerade mal an 100 Jahre Einsamkeit, wo die alle mhm. gleich hießen, das hat mich so verrückt gemacht, also das kann ich überhaupt nicht haben. Ich muss schon sehen können, wer ist hier wer. Nicht, dass alle irgendwie mit Vornamen Nikolaus heißen oder mit Nachnamen, das weiß ich irgendwie, das macht mich dann ganz bekloppt. Ja. Aber eine schöne Familiensage, finde ich, wenn sie sehr ähm, auch interessant und spannend ist und vielleicht es auch einen Kriminalfall noch aufzudecken gibt, ja. Ja. ist das auf jeden Fall auch mein Ding ja
0: oh, da es eine ganze Menge tolle Bücher mhm. ich will jetzt keine Werbung für andere Autoren machen sonst lesen die Leute unsere Bücher <lacht> nicht mehr aber nein ähm, wie geht denn dein Plan so weiter bist du schon am vierten Franka Fröhlich Roman dran
1: tatsächlich ja ah. bin ich schon dran aber erst habe ich gedacht na ja komm jetzt hast du drei geschrieben es sind immer dieselben äh, Leute die da mitspielen so ist vielleicht ist jetzt mal gut und dann kam ich aber dann doch wieder auf eine Idee und dann habe ich schon doch mal angefangen. ja Es mhm. gibt jetzt auf jeden Fall noch mal einen vierten, aber es wird noch ein bisschen dauern. Was
0: also heißt ein bisschen? Ein
1: bisschen dauern, weil heißt, dass ich wohl bis Ende des Jahres fertig sein möchte, aber ja. bis das dann verlegt ist, das, das dauert ja dann bis nächstes Jahr wahrscheinlich. Ja,
0: noch nächstes Jahr. Das ist doch nach, eine Perspektive für die Fans von Franka genau. Fröhlich ist es auf jeden Fall eine Perspektive. Ja. Dieses Jahr ist sowieso nicht so viel passiert oder letztes Jahr. Und von daher, äh, das ist gut. Auf deiner Webseite habe ich auch gesehen, dass du Lesungen im September 21, war doch hoffentlich 21.
1: Ja, war 21. Äh, ja, 21, ja. Ja. planst.
0: Äh, wir hoffen ja alle, dass das dann auch wieder möglich ist. Planst du noch weitere öffentliche Auftritte, wenn es wieder geht?
1: Auf jeden Fall, wenn es ja. wieder geht, weil es war ja auch für, für 2020, waren ja auch Sachen geplant, die dann ja abgesagt werden mussten. Mhm. Die würden dann natürlich nachgeholt werden, ja. wenn es wieder möglich ist. Mhm. Für 2021, jetzt hatten wir mal den September, das war jetzt, ich glaube, im Dezember wurde das schon so festgezurrt. Ob es denn jetzt funktioniert im September? Ich habe keine Ahnung. Es <lacht> wäre sehr schön. Ich hoffe also, es. Ich genau, hoffe da es, haben es wir jetzt ins... nämlich mal was angedacht, äh, dass ich mit einer Freundin zusammen, die singt, äh, mhm. würden, was, haben wir was geplant, dass sie praktisch Krimi-Lieder zu, zu meiner Lesung singt.
0: Wunderbar. Ja. Eigene Sachen oder äh, adaptierte?
1: Äh, wahrscheinlich adaptierte.
0: adaptierte ja. Okay. Aber schön. Ich finde das immer wieder... Schön, wenn Lesungen auch mit ein bisschen musikalischer Untermalung oder so kleinen Breaks dann dazwischen stattfinden. Das ist eine interessante Alternative. Ja, wer sich also äh, Ulrikes Lesungstermine, von denen hoffentlich noch viele kommen, mal ansehen möchte, dann kann ich nur empfehlen, sich ihren Internetauftritt anzusehen. Den findet man unter wwwulrike platten mit tz.de und da kann man sich aktuell informieren, ob irgendwo in der Nähe etwas ansteht, wo man sie mal hören kann, hören und sehen. Und das ist immer, machen Lesungen dir Spaß?
1: Ja, großen Spaß, ja, sehr großen das Spaß. Ist, das ich, ist toll. Könnte ich im Prinzip den ganzen Tag machen. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist eine schöne Sache. Das ist eigentlich das A und O. Aber ist nicht jedem gegeben. Also das muss man sagen. Ich habe schon Autorinnen und Autoren kennengelernt, die sich vor Lesungen drücken wollen, die das nicht gerne machen, die mhm. nicht gerne öffentlich auftreten. Ja.
1: Schade. Also ja. doch, das mache ich schon sehr ja. gerne. Und ich erzähle auch viel bei meinen Lesungen. Also ich, es gibt auch Kollegen, habe ich schon festgestellt, die, die wirklich aus diesem Buch nur vorlesen aus dem Buch. Und oh. äh, dann Seite um Seite. Und... Ähm, ja, ich finde mhm. es auch spannend, dann mal diese Hintergründe eben zu genau. erfahren. Und deshalb erzähle ich auch immer viel genau. von den Hintergründen, wie es dazu gekommen ist oder so eine Geschichte mal, wie, wie ich dir eben erzählt habe, ja. mit diesem, wo wir im Wohnzimmer gesessen ja. haben und ja. sowas. Das, das kommt auch immer ganz gut an. Und das finde ich auch wichtig, um so ein bisschen die Geschichte zu verstehen oder, oder mich auch so ein bisschen zu verstehen genau. oder kennenzulernen darüber, über diese ich auf glaube auch, dass Weise. das
0: etwas ist, was die Leute fast mehr interessiert, als auf, aus dem Buch vorgelesen mhm. zu bekommen. Nach einer halben Stunde vorlesen, weiß man, ob einem das Buch gefällt oder nicht und dann kann ich es selber lesen. Genau. Dann will ich es haben in der Regel und dann kann ich auch selbst lesen und muss nicht das halbe Buch vorgelesen bekommen. Aber die Menschen, die auf Lesungen kommen, interessiert eigentlich mehr so das Drumherum. Das, wie, wie, wie ist die Autorin, der Autor dazu gekommen zu schreiben? Äh, wo kommen die Ideen her? Und da werden einem ja oft so verrückte Fragen gestellt wie, wie kommen sie auf die ganzen Namen? Äh, was ja auch immer sehr lustig ist. Also die Leute interessiert das. Aber schön, wenn das Spaß macht, das ist schon die halbe Miete und eigentlich ja auch unsere größte Einnahmequelle. Oh, wenn man das ehrlicherweise ja, zugibt. Also ich,
1: Was, wie gesagt, es macht eben auch Spaß. Ja. Deshalb habe ich mir auch angewöhnt, äh, immer auch in der, während der Lesung eine Pause zu machen. Ja. Entweder gibt es in der, dieser Pause etwas zu essen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass ja auch diese nationalen Spezialitäten, ja. also Kunstrückerspezialitäten, spezialitäten ja. immer eine Rolle spielen. Und das organisieren wir dann auch oft so, dass es eben dann zwischendurch ein Depokure gibt oder eben äh, mal so, so, eine, so ein kleines Gericht und das ist auch eine Gelegenheit für die Leute. Erstmal soll man so ein bisschen muss man nicht dauernd zuhören, man kann mal schwätzen, ja. man trinkt mal irgendwas. Und viele kommen dann auch auf mich zu und stellen dann Fragen, mhm. die ich dann im zweiten Teil wieder aufgreife und erklären kann.
0: Genau. Das ist ja auch so eine Sache bei Lesungen, dass die Leute so davor zurückscheuen, Fragen zu stellen wenn man sie auffordert, so, wir können jetzt eine Fragerunde machen, mhm. hat jemand eine Frage? Keiner.
1: Mhm.
0: Und dann, wenn es fertig ist, dann kommen sie auf einen zu. Also da ist die Pause der ideale
1: Ideal, genau.
0: Punkt, wo die Leute ihre Frage schon mal stellen können und man sagen kann, ja, beantworte ich nachher für alle. Gute Idee. Kann man so aufnehmen. Das auf jeden Fall. Du schreibst ja jetzt schon seit fast zehn Jahren. Du hast die journalistische Erfahrung äh, gibt es einen Rat, den du jemandem geben könntest, der sagt, ich möchte auch ganz gern mal ein Buch schreiben?
1: Dann würde ich ihm raten, er soll es einfach tun.
0: Das ist knackig, kurz und knackig. Einfach tun, nicht auf die lange Bank schieben und vor allem sich nicht verunsichern lassen. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ja, wenn man ja. soll, man, ich denke, man geht ja nicht sofort davon aus, wenn man ein Buch schreibt, dass man damit Millionär wird. Also das sollte ist auch, man nicht. Das Nein. ist auch in den meisten Fällen dann tatsächlich nicht so. Aber wenn, wenn einem was auf der Seele brennt oder wenn man wirklich ein Thema hat, über das man gerne schreiben möchte oder dass man sich einfach von der Seele schreiben möchte, ja. dann finde ich das ganz wichtig, dass man das auch macht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist mit ein Grund, warum man schreiben sollte, wenn man es denn meint zu können, ist einer der Hauptgründe, man will was loswerden. Mhm. Entweder, und sei es auch, das klingt jetzt so blöd, man, man möchte die Menschen bekehren oder von etwas überzeugen, was einem sehr wichtig ist, ist das, finde ich, ein ganz legitimer Grund, um zu schreiben. Mhm. Ja, ich bin ein Verfechter, der äh, für die Umwelt äh, kämpfen will, dann kann ich darüber was schreiben und sagen, so, ich möchte mal der Welt mitteilen, was ich denke. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen überzeugen. Wenn man für was brennt, ist das sicherlich eine tolle Möglichkeit. Genau,
1: aber genauso legitim finde ich es, wenn man nur unterhalten nur unterhalten will. Also auch das finde ich äh, in Ordnung.
0: Das ist Kultur, mhm. um Gottes Willen. Also der, da müssen wir uns ja auch von trennen. Es wird immer wieder gesagt, ja, äh, schreibst du Bücher oder nur Krimis? <lacht> äh, das ist grauenvoll. Also Kriminalliteratur ist auch Literatur. Mhm. Und äh, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass Goethes Faust oder Schillers Räuber nicht auch Krimi-Elemente haben. Ja, also von daher, man kann in dem Krimi doch viel unterbringen, mhm. sowohl an Lebensweisheit. Das ist ja eigentlich das Schöne. Du machst das äh, auch mit der Region. Du wirbst für die Region, du bringst die Schönheiten des Hunsrücks zum Tragen. Äh, ich denke, viele Leute kennen die Geierlei noch nicht, Gibt sicherlich noch einige Leute, ich bin schon drüber gelaufen. Zum Glück habe ich keine Höhenangst. Äh, aber es gibt ja auch Leute, die kennen die geierlei Brücke nicht.
1: Genau, und lernen oh. dann damit auch die Region kennen. Die Region. Und dann machen meine Protagonisten auch immer Ausflüge in, an die Mosel ja. oder in die Eifel. Ja. Und das kann man tatsächlich, also ich kann mich ganz erinnern, am Anfang, ich glaube, es war im ersten Buch, da hat mal jemand zu mir gesagt, sag mal, dann das Buch, das kann man auch als Landkarte benutzen. Denn wenn man tatsächlich von diesem Ort zu diesem Ort, das ist ja genau beschrieben, das ist auch ja. tatsächlich so, und Ich sag, ja, was soll ich mir denn was ausdenken? Ich kenne mich halt aus und dann lasse ich doch die Leute ja. auch da hinfahren, wo, wo man weiß, was man dort, dort sieht. Ne?
0: Auf jeden Fall und das macht ja eigentlich den Charme solcher Bücher aus, dass man das, wenn man möchte, nachvollziehen kann, mhm, ja. nachwandern, nachgehen, sich Orte angucken kann, die da beschrieben sind und das ist schon eine schöne Sache.
1: Manchmal ist es auch Zufall, im ersten Roman über dem Abgrund äh, habe ich zum Beispiel eine, eine Hütte erwähnt im Wald, die ich meiner mhm. Meinung nach erfunden hatte, weil ich kannte das jetzt nicht so, ich, im Wald kannte mhm. ich mich wirklich nicht so aus und da hat jemand zu mir gesagt, Mensch, dass du diese Hütte da kennst, die, kann, die kennen doch gar nicht so viele Leute. Ja, hab's, gesagt, ich mich eben gut aus.
0: Ja, es kann, es kann natürlich auch. Ich habe äh, meiner, einer meiner Krimis, da spielt eine Szene im Taunus und äh, da beschreibe ich eine langgestreckte Linkskurve. Und auf einer Lesung sagt dann einer, meldet sich dann, schnips, schnips, und sagt: ähm, Da muss ich sie korrigieren, das ist eine Rechtskurve, gell? <lacht> Da ja, habe ich das gesagt. ja gesagt, es kommt ja darauf an, von wo man <lacht> kommt. Nein, so wie Sie es geschrieben haben, ist es nicht. Ja, man muss sich dann halt korrigieren lassen auch mal, das kann auch passieren. Aber äh, das ist wieder der Punkt der Recherche. Musst du viel recherchieren für deine, oder bist du als Journalistin ja gewohnt zu recherchieren?
1: Genau, das fällt mir jetzt gar nicht als ja. Arbeit auf. Ja. Ne? Das ist, ja. ist so natürlich mit der Sache verbunden. Ja. Also ich empfinde das jetzt nicht als lästig, im Gegenteil. Nein,
0: Recherchieren mhm. bildet uns ja selber mhm. weiter, das finde ich ja das Tolle. Beim Recherchieren kommt man wieder auf Punkte, die neue Ideen mhm. bringen und kann dann mal sehen, ob man die nicht irgendwo mal irgendwann verwenden kann. Genau. Schön. Also, wir freuen uns alle auf deinen vierten Franker Fröhlich Roman, der dann hoffentlich im nächsten Jahr kommt. Du bist fest mit dem Kontrastverlag verwandelt und das ist eigentlich auch schön, das ist ja eine genau. tolle Sache. Genau, also der,
1: der Kontrastverlag war der Verlag, der meine Kinderbücher eben gebracht hat am ja. Anfang und wir sind gut klargekommen miteinander und von daher bin ich dann erstmal auch da geblieben.
0: Schön, wunderbar. Ja, an dieser Stelle ja. möchte ich mich recht, recht herzlich bedanken, dass du hier bei uns warst. Gibt es noch irgendwas, worüber wir sprechen sollten, was du meinst, loswerden zu müssen?
1: Was ich meine, loswerden zu müssen? Ach, was, was, mich noch, was mich jetzt persönlich noch herausfordern würde, wäre, wäre so eine Verfilmung von diesem. Büchern. Ah. Also das, das würde mir noch sehr gut gefallen und ich könnte jo. mir das auch unheimlich gut vorstellen, dass man das verfilmen könnte. Ja, das vielleicht, glaube vielleicht ich. Vielleicht ergibt sich ja mal das irgendwann so eine Gelegenheit. Vielleicht also an,
0: alle, an alle Filmregisseure und Drehbuchautoren, die jetzt hier zuhören, schaut euch die Bücher an. Und schaut mal, wie die Möglichkeit besteht, es zu verfilmen. Man muss ein Drehbuch. Also, das ist das Schlimme. Ich traue mir zum Beispiel nicht zu, ein Drehbuch mhm. zu schreiben. Weil das was völlig anderes ist, als einen Roman zu schreiben. Aber ohne Drehbuch keine Verfilmung. Also, muss man einen Drehbuchautoren finden, der sagt, diesen Stoff halte ich mhm. für verfilmbar und verfilmenswert. Und dann könnte das laufen. Wäre schön. Wäre schön, Also genau. ich könnte mir das an der geierlei mhm. gut, vorstellen. gut vorstellen. Sehr ne? Könnte ja. ich mir auch gut vorstellen. Weil Zumal das ja die ja
1: zurzeit auch in aller Munde ist. Also es ist ja sehr, ja, ja. auch ein bisschen umstritten. Und aber, ähm, ja, wie gesagt, mit über einer Million... Besucher, ja. die da jetzt schon, ich glaube, anderthalb Millionen sind es oh, mittlerweile schon, so ist, schnell kann man gar nicht gucken, wie es das ist. Das ist, ganz, das ist
0: eine ganze Menge. Ja, es ist also wirklich empfehlenswert. Mir hat das da sehr gut gefallen. Ich bin schon mal da gewesen, zweimal sogar schon. Mhm. Äh, wir haben das mit einer Wanderung verbunden, mit den Hunden. Also von daher äh, bietet sich das an, sich das anzugucken.
1: Mhm.
0: Also wer das hört und die Geierlei-Brücke noch nicht kennt, unbedingt googeln, nachschlagen, sich erkundigen und mal hinfahren vor allem.
1: Genau, nur im Moment nicht. Ja, im Moment, um <lacht> Gottes Willen, ja.
0: Äh, ich glaube, sie wurde auch gesperrt wurde auch momentan. Gesperrt, ja. Ja, genau. Wegen Corona. Ja, furchtbar, was wird nicht alles gesperrt wegen Corona? Hauptsache, die Supermärkte sind auf. Okay. <lacht> Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du da warst. War ein sehr schönes Gespräch und ich kann dir nur wünschen, weiter so Schreibe fleißig weiter, veröffentliche ein Buch nach dem anderen und vor allem bleib gesund und auch der Wunsch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. bleibt gesund, es wird bald sicherlich alles wieder etwas besser. Es kann nur besser werden und dann hören wir uns hoffentlich bald an dieser Stelle wieder. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch.